0: vous êtes sur RTL. Merci beaucoup. Prochaines infos, tout à
1: l'heure à 11h sur RTL.
2: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit de et Louise Petit-Renault.
2: Ah, quel bonheur de vous retrouver
0: les amis, comment allez-vous Très bien, et vous bonjour. bonjour. Des bonjour. Bonjour. bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Bienvenue à vous dans RTL Voyage. on vous emmène ce matin au pied des Pyrénées. La Martine dit Didelle, quelle est la plus belle vue de terre comme Naples est la plus belle vue de mer Bienvenue à Pau, capitale du Béarn, ville de rugby qui pourtant, même après plusieurs essais, ne peut revendiquer la Béarnesse puisque la sauce n'a pas pris là-bas, mais qu'elle a pris à Paris, on vous a déjà raconté l'histoire. Elle aurait pourtant euh, pu prendre en deux coups de cuillère, à Pau. À Pau. évidemment, et on vous expliquera d'ailleurs pourquoi dans cette émission. Pau, ville natale d'Henri IV, promoteur de la poule au, au pot. pot. Qui aurait, du, qui aurait donc pu s'appeler poule de peau. Ben oui, finalement. Quant à eux, ils étaient aviateurs, et avant d'y laisser leur peau, ils sont passés par ce berceau de l'aéronautique français. Ils s'appelaient Blériot, Ningesser et ou, ou Roland-Garros. C'est merveilleux volant, dans la de machine. ils sont dans tout là. Et donc, à l'image de ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine que mes deux copilotes prennent place à bord ce matin dans l'appareil, hein, les bras chargés de boudin du Béarn, de Jurançon et de saumon de Gab. Je ne sais pas comment on va faire pour passer la douane, mais on va s'arranger. Elle présente la particularité en cuisine de toujours y aller plein pot <rire> Voici Louise petit Renault. Bonjour. Bonjour Jean-Michel, bonjour Jean-Sébastien. Quant à lui, Albus. vous le connaissez, il ne tourne jamais autour du. Dépôt. Voici ah Jean-Sébastien ah petit demange Comment allez-vous Très bien. Vous êtes en forme, apparemment. Bon, ouais. écoutez, j'attends impatiemment, impatiemment le défi frigo de 11h. Ah, ah, c'est pas la. le deuxième tour que vous attendez, vous, mmh, c'est le défi frigo. Exactement. Hein ouais. Ouais. <rire> Moi, je suis élu déjà. Ah,
3: d'accord, pardon. <rire> Présence de la régalade.
0: Mes deux camarades vont imaginer deux recettes originales sur base d'un produit que vous nous proposez au 3210. On attend vos appels dès maintenant pour vous offrir, tenez-vous bien, ce matin. Un cook expert, le robot cuiseur multifonction de Magimix, pour vous aider à réaliser les plats gourmands et 500% fait maison. Et dans la playlist d'RTL Voyagal avant 11h30, Michael Hutchins et les Inexcess. Mais aussi Marie-Flore. Ouais, la chanson s'appelle quand même Malbarré. Bon, on est là quand même sous contrôle. Hein. Tout, tout bah, fonctionne. J'ai testé l'appareil. RTL vous régale de la radio à la bonne franquette sur un coin de Nap Vichy avec les meilleurs produits de France. Et c'est comme ça tous les week-ends. C'était Adèle sur RTL
2: Restez bien avec nous RTL vous régale,
1: Reviens tout de suite
2: 10h15, 11h30 RTL
1: vous régale Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
0: Le trio, euh, je ne vais pas dire magique parce que ça on va vous laisser le soin de juger <rire> mais en tout cas le trio habituel Dertel vous régale le samedi matin sur RTL, on vous emmène à Pau ce matin administrativement c'est la préfecture du département des Pyrénées Atlantiques euh, mais alors, ils ont réussi quand même un truc ils ont réussi un tour de force car c'en était un euh, c'est-à-dire de réunir le Pays Basque et le Béarn dans le même département
4: alors ça
5: c'est du Bernard. C'est pas ouais. des basques. Moi, j'imagine. Vous avez reconnu en oh oh, bas tout de suite. Ah oui. Parce <rire> et avoir, bah, bah, oui, parce qu'avoir marié <rire> les basques et les bernais relève presque du non-sens. Ils ont le béret en commun. Ils ont quelques autres choses, mais ils n'ont pas la même langue. Et puis surtout l'histoire les sépare. Il faut pas oublier que le Béarn a été un état indépendant, a même été un état souverain du XIIIe au XVIIe siècle. Mmh.
3: Et c'est tout de même un roi néapo qui est à l'origine du mythe de la poule au la poule au qui est une poule farcie avec des petits légumes. On sert le bouillon en entrée et on accompagne ce plat de riz. On parle bien de Henri IV qui voulait que chaque famille puisse manger la fameuse poule au le dimanche.
5: Et même si cela est resté un vœu pieux dans l'histoire, parce qu'à l'aube de la Révolution française, la poule au était toujours un plat d'exception
0: qu'on réservait aux grandes fêtes. Et au malade. Alors vous allez me dire que c'est peut-être un peu primaire, mais moi dès qu'on me parle d'Henri IV, je pense à son cheval.
5: C'était un petit cheval blanc. Oui, vous savez cette fameuse question. Ah ouais. On connaît tous quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV ou de Napoléon. Blanc Sauf que cette couleur n'existe pas. Chez les chevaux. Même si la robe elle est très claire, elle est grise. Mais comme il y a plusieurs tableaux qui représentent ce cheval sur les champs de bataille, drapé d'un grand panache de plumes blanches, on parle de.
3: En revanche, c'est bien une carapace de tortue que l'on voit dans la chambre natale du futur Henri IV. Eh bien, elle a servi cette carapace de berceau au nouveau-né, qui est le fils d'Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret.
5: Et c'est bien avec du vin de Jurançon que fut baptisé le petit riton. Il ne pouvait y avoir meilleur coup de com' Pour un vin béarnais qui fut de toutes les grandes cérémonies de la Maison de France. Un vin d'ailleurs qui a failli totalement disparaître à la fin du 19e, lorsque le phylloxéra ruina le
0: vignoble français. Alors vous parlez de la naissance de, de ce roi, qui est à l'origine de cette expression qu'on connaît tous, deux coups de cuir à peau, on plaisantait avec ça dans le générique, mais Antoine de Bourbon annonça le lendemain à des courtisans la naissance de son fils. Le gars arrive et dit Messieurs, la reine nous a donné un prince en deux coups de cul hier à Pau. Et là, c'est ça la jeunesse
5: de l'expression. Je savais que je n'aurais pas dû vous faire lire cet encadré du Guide du Routard. J'adore ça. Parce que vous alliez l'attraper.
0: Mais cela dit, expliquez-nous pourquoi Pau a été surnommée pour le coup la Reine des Sports. Fin 19e, début 20e, parce que ça, je l'ai lu aussi dans le Guide du Routard. Alors on est en 1842. On a inauguré l'hippodrome du
5: Pont Long, qui est un des plus beaux hippodromes de France. En 1856, on a ouvert à Pau également le premier golf du continent européen. Il n'y avait qu'au Royaume-Uni qu'il y en avait. Et puis on peut aussi évoquer le rugby. Le rugby. Le rugby. Avec la section paloise. Mmh. Qui elle remonte à 1902. Oui mais alors là, je dis attention. Parce que. C là, je ne l'ai pas. Mais ah c'est la même
3: musique. Bah si, c'est pareil. Oui, c'est que... exactement
5: pareil. Ça, ça c'est putain d'Islande. C'est un chant incontournable du carnaval de Dunkerque, qui a donc été repris par la section paloise. C'est ça la richesse des échanges de la France, vous voyez. On retrouve du carnaval dans le rugby palois. Oh, je trouve ça... magnifique. puisqu'on parle de sport, ville d'automobile aussi. Et bah oui, il y, y a quand même le Grand Prix automobile de Pau. Le premier a eu lieu imaginez en 1899 à partir des années 50 ça a été un grand prix de Formule 1 le grand prix de Pau le circuit en ville était considéré par tous les pilotes comme un des plus exigeants au monde
3: et les 7, 8 et 9 mai prochains, l'événement renaît après deux ans d'interruption et ça devient le Pau Motors Festival qui va faire la part belle à tout ce qui a été de mobilité durable
6: le plus
5: étonnant reste quand même qu'à Pau a été créée la première école de pilotage aérien en 1909. La première école au monde. Une école longtemps réputée comme étant la meilleure du monde et où furent formés tous les pilotes français mais aussi les pilotes américains.
3: Oui, Pau accueille les bassins et les slaloms aquatiques dans lesquels l'équipe de France de Canoë et Kayak s'entraîne et ce superbe site est aussi ouvert à tout le monde. Vous pouvez faire du canoë, l'hydrospeed ou juste une balade au bord des bassins et au bord du gave de Pau qui est juste à côté. C'est
0: bon, magnifique. On est dans le Béarn oui. euh, qui fait partie des plus beaux paysages de France dans lesquels <rire> on trouve des principautés indépendantes c'est une vraie particularité ah ben, pour ça, le coup.
5: Ça, ça, passe à Las, C'est un village à 50 km à l'ouest de Pau. C'est une petite seigneurie qui connaît un essor important dès le XIIe siècle. Et puis, on est sur les chemins de Compostelle. Donc, en 1610, Henri IV l'érige en baronnie. Et en 2014, le maire proclame, lui, l'indépendance de la première principauté du Berne.
3: Mais deux ans plus tôt, il avait établi que la place centrale de Las était le centre du monde. On trouve des panneaux directionnels vers les plus grandes métropoles de la planète. Il y a une frontière matérialisée sur la route.
5: Chaque entrée est marquée d'une ligne blanche et rouge avec la barrière douanière et ça c'est Jacques pedoanta euh, qui est le maire de la' C'était au micro de Denis Grandjou le 21 octobre 2020 dans la matinale de Yves Calvi et ce maire est extraordinaire parce qu'il est prêt à toutes les facéties Mais pour faire parler euh, des, de, de la campagne et pour la revalorisation des campagnes. Et puis il y a aussi ça, c'est pour vous, Jean-Michel. J'adore. Le Las Vegas Boulevard. Je sais pas qui a eu l'idée. Voilà. Bah, c'est lui. C'est lui, vraiment. Absolument. Oh, génial. Son chemin des étoiles qui rend hommage aux artistes et aux personnalités qui sont venus dans la principauté parce qu'il y a un festival de musique extrêmement réputé. Et c'est, c'est quand à Las, on organise ce festival. Il y, y a aussi un autre truc qui est dingue. Mais Les trois heures de la brouette. Ah oui. Vous êtes en équipe. Vous êtes en brouette et vous parcourez pendant trois heures
0: les rues de la vie. Le geste, et vous joignez le geste de la parole. On devrait s'inscrire. On voit très bien, oui. On voit très bien. On est trois dans la brouette. Ça peut être bien. Non, mais les trucs sur l'as, il y en avait des milliers. Vous imaginez, le gars qui vend des fenêtres à l'as appelle sa boutique. L'as de carreau, bah oui. tout simplement. Oh là, oh là. Bon, on est très en forme, vous l'avez compris. On va Comme vous emmener vers le frigo d'11h tout à l'heure. Vous vous demandez avec quel produit vous allez euh, cuisiner euh, ce week-end, et bien peut-être ce que vous avez dans votre frigo. C'est le principe de ce défi. Vous ouvrez le frigo ce matin, il y a un produit intéressant, vous appelez le 3210 au standard RTL et je vous promets que Jean-Seb et Louise en feront deux recettes originales tout à l'heure. Euh, tout ce que vous risquez ce matin, c'est de gagner le hmm, Cook Expert de Magimix, ce fameux robot cuiseur multifonctionnel dont tout le monde rêve. Vous appelez le 3210. Dès maintenant, le casting a commencé. Dans un instant, on vous explique et on vous conseille, surtout sur les différents produits et Dieu sait s'ils sont nombreux, euh, à rapporter du Béarn. A tout de suite, nous sommes à Pau ce matin.
2: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zeka. 10h15, 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka. Merci de passer votre début de week-end
0: avec nous sur RTL, dans RTL vous régale, avec Jean-Seb et Louise. On va vous conseiller parce qu'on adore ça. C'est notre mission première, nous. Mmh. Imaginez que ce week-end, vous allez faire un tour euh, à, à Pau. Euh, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir rapporter de là pour faire plaisir pour à la famille votez. et aux copains, ou tout simplement me faire plaisir. Euh, RTL ne régale ne serait pas cette émission si euh, on n'avait pas euh, de l'andouille à portée de main. Moi, alors, l'andouille
5: Béarnaise... C'est peut-être l'andouille que je préfère au monde. France. Enfin, une espèce de
0: témoignage d'amour, c'est ah une, une déclaration.
5: C'est une chose absolument incroyable. A, on en vend au marché de Neuilly. C est, c est, genre, dès qu'il y en a, je rapporte. <rire> euh, l'andouille béarnaise, elle doit sa typicité à la manière dont elle est préparée. On prend de la panse de porc taillée en long, macérée pendant 4 à 5 jours dans du sel, du poivre, de l'ail haché. Ensuite, on l'enfile dans un boyau de porc et on la laisse sécher entre 6 mois et un an. C'est le même cycle de séchage que le jambon de Bayonne. Et c'est absolument sublime, euh, parce qu'il y a ce petit goût de, de sécher. Enfin, ça, ça, ça transforme totalement l'andouille qu'on connaît, qu'elle soit de Vire ou de Guéménée. Euh, c'est un truc qui est. Elle est très poivrée, et donc elle est très goûtue. C'est un pur bonheur, cette andouille béarnaise. C'est un pur bonheur autant que le boudin. Oh <rire> le là boudin là. du béarn. c'est un gros boudin. <rire> ouais. Un boudin quasiment trois fois plus gros que le boudin noir traditionnel. Voyez, le classique. Il y a de la tête de porc, il y a de la langue de la coane, des morceaux de gorge, parce que ça n'est pas seulement le sang du porc dans le boudin béarnais. On mélange tout ça, on fait revenir avec de l'ail, de l'oignon, on lit ça avec du sang, on embauche, on cuit dans le bouillon et on déguste ce bougain aussi bien froid en été grillé à la cheminée en hiver Radio Vegan
0: <rire> c'est ça, c'est tous les samedis on est comme ça tout euh... est bon le le C'est-à-dire que Fabrice oh. Lucchini, à Lucéline, vous avez rendu hommage au cochon et depuis très longtemps. On ira vous revoir sur scène. Euh, Louise, il y a un truc typique aussi, plat traditionnel des Pyrénées, c'est... La garbure, évidemment. mais
3: oui, c'est une soupe d'origine paysanne. Alors, les ingrédients varient et dépendent, bien sûr, de la saison et des familles, mais généralement, on retrouve des légumes comme des haricots tarbais, des pommes de terre, des navets, des carottes, des poireaux. Et pour ce qui est de la viande, eh bien, principalement du cochon. Eh bien, tiens avec du jarret, du jambon, de la poitrine et puis aussi du canard confit euh, qui est bien confit dans le Parfois, gras. Oui. Euh, tout ça est cuit un long moment. Et le secret d'une bonne garbure, justement, c'est plus elle mijote, meilleure elle sera. Évidemment.
5: J'ai présidé le championnat du monde de garbure, de ah, garbure la à Roland-Sainte-Marie il y a quelques années. La chance. C'est quelque chose. Hein, vous savez, goûter 18 garbures dans un après-midi de fin août. J'imagine. Bah C'est oui, une, une, une épreuve.
0: C'est un, surtout un championnat du monde pour les goûteurs, vous voyez. C'est pas bah, compliqué. Ce dans le milieu, on l'appelle le carburateur. Oh Allez, les vins du Berne, il faut qu'on en parle parce qu'il y a des choses absolument étonnantes.
5: Allez, vous avez le, le pachering du B, qui est une AOC, qui, qui est sur une aire de 300 hectares au milieu de celle du Madiran. On fait des blancs dans le, dans le Pacherenc, des blancs secs ou des blancs moelleux à partir de gros, de petits mansins, de petits courbus et d'arrufiaques, ça c'est pour les cépages ils surmurissent pour les moelleux jusqu'à fin décembre et je peux vous assurer que, ça aussi je l'ai fait les vendanges, mmh. entre Noël et Nouvel An, euh, de nuit euh, dans, les, dans les vignes de Pacherenc, c'est absolument extraordinaire, et ce, ce, ce vin blanc moelleux de Pacherenc sur du foie gras mais surtout sur des fromages affinés c'est quelque chose de somptueux. Moi j'aime bien le jeu rançon, Alors le aussi. Jurançon c'est magnifique qu'il soit, qu soit sec ou qu'il soit moelleux, ça c'est aussi un grand moment, et puis le Madiran bah c'est le rouge en fait qu'on trouve Madiran AOC, c'est issu d'un des cépages les plus beaux du monde en rouge, c'est le tanat. il n'y en a que 3500 hectares qui sont cultivés mmh. dans le monde 1400 hectares sont cultivés autour de Pau et, et dans cette région ça titre un peu le Magirant, un quand même hein. Euh, ouais. un 15 16 degrés qui met en valeur les magrets, les confits, qui met en valeur le boudin béarnais, de manière... Vous savez, ce boudin qui est trois fois... Bleu. Ça y est,
0: il est parti.
3: Et qu'est-ce que vous pensez d'un petit morceau d'osso irati avec tout ça Un petit morceau, oh, un un petit
0: oui, morceau de fromage, alors merci. Petite
3: tranchette <rire> Mais l'osso irati, c'est un fromage fermier de brebis des montagnes des Pyrénées d'Atlantique. Il tient son nom de la vallée d'osso en Béarn et du massif d'Irati au Pays Basque. Ce délicieux fromage détient une AOP depuis 1996. C'est vraiment issu d'un savoir-faire depuis des années, euh, de ces bergers qui sont amoureux de leur terroir de leurs brebis. Ces brebis qui sont de race manèque à tête rousse et noire et des basco cobéarnaise euh, C'est absolument délicieux, ça fond en bouche, ça a des arômes fruités et je vous le conseille de le déguster avec un bon pain frais puis une petite confiture de noires. noire. Ah oui,
0: oui, ça c'est ah euh, ouais. absolument ah ouais. obligatoire. Euh, on fait un beau saumon aussi euh, dans Alors, les rivières de la région. C
5: est, c est dans, dans le Gave de Pau, il y a encore euh, dans les rivières du Béarn et, et, et du Pays Basque, il y a encore ces, ces quelques saumons, euh, qui sont des poissons migrateurs, hein, qui remontent systématiquement vers l'endroit où ils sont nés pour y mourir après, euh, après qu'ils effrayaient. Et, euh, et c ces saumons remontent encore. le Gave, il, y a, il y a plein d'endroits où on a aménagé euh, Ils sont tout, énormes, on hein, sont possibles. Alors, ils sont énormes, ils, ils, ils fraient, ils pondent, et puis les, les alevins repartent. C'est extrêmement rare. Euh, le Je peux vous dire que si vous avez la chance un jour de tomber sur un restaurateur qui vous fait du saumon sauvage vous prenez de ga de, du gaffe du, de peau du coup il faut être honnête, ça a un prix aussi ah bah non. Non, mais évidemment, mais, mais si mais c'est un truc vous, vous, vous arrêterez de manger du saumon d'élevage avec une chair très rose c'est fabuleux, c'est extrêmement goûtu c'est pas gras du tout par rapport au saumon mm -hmm. d'élevage vous savez quand il y a les grosses tris blanches dans le saumon ça veut dire qu'il a été nourri avec plein de trucs bon. 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 Voilà.
0: on a eu plein de choses, on passe au dessert
5: vite fait bah
3: oui évidemment la tourtière ouais. qui est une pâtisserie elle est sucrée alors que dans les autres régions de France c'est une tourte salée alors traditionnellement ce gâteau est constitué de nombreuses fines couches de pâtes beurrées et sucrées euh, la tourtière doit être vraiment très fine qu'on doit voir en transparence, on appelle d'ailleurs cette pâte le voile de la mariée, je trouve ça joli mais depuis quelques années pour simplifier un peu cette recette, on, a, on rajoute euh, des pommes ou des pruneaux et ça peut être également parfumé à l'armagnac, bref une texture qui est aérienne, due à cette fameuse superposition de couches de pâtes beurrées et sucrées.
0: Bon, on, va, on, va, on va pas ouais. se mentir, on a beaucoup parlé de cochons. Euh, vous avez compris qu'on était très client. Oui. Et vous allez le mesurer mieux encore dans quelques instants, parce qu'on va recevoir ouais, quelqu'un qui s'appelle Voilà, Elodie Telagori, qui, euh, qui élève des cochons en famille. On vous en parle dans quelques instants, parce qu'elle n'élève pas n'importe quoi, n'importe comment. Vous imaginez bien, sinon elle ne serait pas dans cette émission. Cette RTL vous régale. On prend un plaisir fou à se retrouver avec vous tous les samedis sur RTL. 10h, 11h30, à tout de suite. RTL vous régale.
2: 11 h 15 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka,
1: Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise Petit-Renaud. Ah, vous l'avez compris, si vous débarquez dans cette émission pour la
0: première fois, ce qui est possible, hein, ce matin, on est trois. Euh, et on est un peu comme les trois petits cochons. Et vous allez comprendre, <rire> <rire> comprendre qu'elle euh, sait de quoi elle parle. Elle fait partie de la famille. Elodie Télagorie, bonjour.
4: Oui, bonjour.
0: Et bienvenue sur RTL. La ferme Puyade, à Ars, on est à quoi Trois quarts d'heure de route de Pau, à peu près Oui, c'est tout à fait ça. Et votre votre histoire est absolument incroyable, on a, on a vraiment eu envie que vous la racontiez dans cette émission parce qu'une fois encore c'est une histoire de famille, c'est une histoire de passion, vous élevez des porcs et, euh, et vous en faites une production de charcuterie. On parle beaucoup de rugby dans la région aussi, votre famille elle est soudée comme une équipe de rugby d'ailleurs.
4: Oui exactement, on est dans le même état d'esprit qu'une équipe de rugby, Voilà. <rire>
0: Voilà, c'est ça, on donne tout. C'est votre père hein, qui a pris le premier virage pour l'exploitation il, il y a quelques années. Euh, on faisait de l'élevage conventionnel, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous avez apporté, vous, comme modernité à, à l'élevage de ces cochons
4: Mais nous, enfin, moi, quand je me suis installée en 2006, en fait, on a fait le choix de se diversifier et de partir sur la transformation et la vente directe à la ferme.
0: C'est ça, donc vous, vous, vous éliminez les intermédiaires
4: Exactement. Voilà. Oh Maintenant, on, on élève nos porcs, on les fait abattre à 10 km sur l'abattoir de Laurent et ensuite, on les récupère dans notre atelier de transformation et on fait tous les produits nous-mêmes.
0: Alors, on a coutume de dire que tout est bon dans le cochon, évidemment, c'est vrai. Mais le vôtre, et vous allez nous expliquer pourquoi, il est sans doute encore meilleur.
4: Oui, la particularité de notre cochon, c'est qu'en fait, on fait des porcs lourds. Donc les premiers euh, porcs qu'on abat on ont fait des bandes et en fait les premiers qu'on abat en 8 mois et les derniers peuvent avoir jusqu'à 12 mois.
0: Vous appelez ça des porcs comment Des porcs lourds
4: Des porcs lourds, oui, parce <rire> qu'on les amène à un poids euh, carcasse qui fait à peu près 150 kg. D'accord. C'est relativement lourd.
0: Alors, évidemment, euh, si, il faut, faut, faut que la matière première soit bonne pour faire de la bonne charcuterie. On a compris que vous l'aviez sous la main. C'est quoi la méthode Il n'y a pas de magie, hein, vous pouvez nous en parler. C'est quoi C'est la nourriture de vos cochons
4: Oui, euh, essentiellement, et aussi euh, l'âge, quoi. C'est vraiment ça qui fait la qualité de la viande. Alors, cette année, nous, on, on produit les céréales sur la ferme. Donc, on fournit 75% de la ration des animaux euh, issus des terres qu'on a de l'exploitation.
0: Ils mangent quoi, vos cochons, justement
4: Alors, du maïs, de l'orge, du soja et des compléments minéraux. D'accord. Pour avoir une alimentation équilibrée. Ce qui
0: fait que ça se traduit, évidemment, dans le magasin, pour vos clients, par des charcuteries de grande qualité. On, on trouve quoi sur vos étals
4: Alors, nous, on fait de la salaison, de la conserve et des produits frais. On a toute la gamme de charcuteries. Et on fait des produits selon les recettes familiales. Mmh.
0: Justement, des recettes, euh, des spécialités. Quand on vient chez vous, faut, on ne peut pas ne pas repartir avec, euh, avec un produit. Il y a un truc incontournable, <rire> c'est lequel
4: Chez nous, c'est le saucisson. D'accord. Voilà, mais... Le saucisson maigre, on fait... En fait, traditionnellement, dans notre famille, euh, euh, on faisait du saucisson rouge. Mmh. C'est-à-dire qu'on triait toute la viande pour ne garder que la viande la plus maigre et la plus rouge. Ce et on dit... les faisait sécher euh, mais... voilà, pendant trois mois... Euh...
5: Elodie, rassurez-moi, vous faites du boudin béarnais.
4: Oui, on ah. fait du boudin bernet. Oh, un traditionnel, traditionnel boudin
5: C'est magnifique, ça. C'est quelque chose d'ultime, je le disais tout à l'heure. Euh, et, et vous faites, vous faites de l'andouille du Béarn aussi, ou pas
4: Oui, alors celle-là, on l'a fait faire, mais on propose aussi de l'andouille bernet oh là là. de sécher. Vous voulez passer comment, Exactement.
5: Vous avez un camion qui part quand
4: Oui, on va venir.
0: Tout non, est possible. Fait, fait, Faites-nous rêver. Faites Qu'est-ce qu'il y a d'autre ouais.
4: Après, voilà, on, on fait aussi... Euh, du jambonneau haché, c'était la recette de ma grand-mère oh maternelle. Là. Voilà, c'était vraiment très traditionnel dans la famille. Après, on fait également une gamme de pâtés et saucisses sèches au piment berné parce qu'on a la chance d'avoir un piment berné à côté de Pau et de la maison Malnou. Ah, mais... Donc euh, voilà, on a, on a cette particularité-là et c'est un piment <rire> qui a du caractère et qui est assez mais... expliquant. Euh,
5: Élodie, El on va s'arrêter, on, on va remonter le temps, une demi-seconde. De, du jambon, comment Du, du jambonneau haché Racontez comment vous faites ça, parce que là, je me suis mis debout. Enfin, je vais pratiquement me mettre à genoux, je pense, dans deux secondes. <rire> comment vous faites cette recette
4: Alors, en fait, on hache le jambonneau, le désol, on le décoine. Oui. On hache la viande et ensuite, on garde la coine qu'on remet à l'intérieur de la boîte. Oh. On assaisonne le jambonneau haché et on le reconstitue à l'intérieur de la boîte. Ça fait une texture un peu comme un pâté. oh là là oh, vois, ouais. voilà, Avec du ça, bon ça, pain ça, de ça, campagne Exactement, avec Attends, un plein campagne, des cornichons, des cornichons. Et une mayonnaise maison. Oh Alors là, on est, est au
0: Elodie, je peux vous poser une dernière question <rire> Je suis sous le choc. <rire> non, c'est une question un peu délicate. Je peux vous la poser Qu'est-ce qu'on fait avec le boulgour et le quinoa Je vous pose une question, euh, elle est essentielle, et, et votre réponse intéresse les Français.
4: <rire> on peut y mettre un peu de chorizo Eh ben voilà <rire> ah, là, là <rire> Bien La réponse dit, que nous là, là attendions Je vote pour vous
0: Votez Elodie. Je vous le dis à vous serez heureux, le grand bon livre oui, J'imagine, on vous trouve sur, sur le site internet, on peut acheter vos produits via, euh, via le web
4: Oui, tout à fait, on a un ah, site internet. Ah, de ouais, suite. moi
0: tranquille, je vais sur le site. Alors regardez le site...
4: Sébastien, prenez-moi s'il vous plaît, Jambon. Je,
0: je, je, je vous donne l'adresse. Fermepuyade.com. Puyade. P u y a d e. Vous avez vu l'état dans lequel euh, vous avez mis Jean-Sébastien et Louise Merci en tout cas. Merci beaucoup.
4: Comme une dingue, moi. Non, mais je,
0: je pense qu'ils sont exactement dans le même état que ceux de vos clients quand ils viennent vous voir et qu'ils repartent de la boutique.
4: C'est vrai que nos clients sont assez contents des produits, oui. Ça fait. Et ça me fait toujours chaud au cœur quand ils nous disent qu'ils ont mangé des produits comme ceux de la
0: maison. J'imagine. Vous avez des clients à l'étranger, un peu partout dans le monde, grâce à internet. Internet justement
4: Oui, on a eu des expatriés qui nous ont passé des commandes à l'étranger et on les salue d'ailleurs si jamais ils nous entendaient.
0: La ferme Puyada à Rhin, près de Pau. C'est génial. Allez-y, prenez-moi le, le jambon. Là, non, chez... j'ai déjà pris oh, moi. Euh, ah, <rire> Elodie Télagori. On est en train de faire notre shopping. Voilà, on vous embrasse fort et on vous souhaite un très bon week-end.
4: Merci beaucoup. Belle journée à tous. et très bon Merci Elodie. A bientôt.
7: know of the original sin. And you might know how to play with fire. But did you know of the murder committed? And a time when I did not care. And there was a time when the facts did stare. There is a dream and it's held by me.
8: Well, I'm sure you
0: 84 le standard in excess sir rtl original scene. ça tombe bien qu'on parle d'in excess puisque étymologiquement in excess c'est-à-dire en excès c'est un peu euh, ce qui nous caractérise le mieux dans cette émission ce matin j'ai le sentiment bon, ça on, plus, on est en, plus en sur régime de cochon euh... oui mais quand
3: c'est bon c'est bien oui et on va voilà.
0: tranquille je passe ma commande oui allez-y et, et, et ne nous oubliez pas je parle de ça parce que dans un instant la gourmandise de Louise va nous emmener sur un terrain qu'on va aussi euh, beaucoup développer allez-y euh... oui. De quoi on... je
3: vais parler, monsieur bah, Du
0: verre galant. Et on y bah arrive dans, dans quelques <rire> instants. Ne bougez pas, il y a des surprises. À tout
2: de suite avec Louise. Tout de suite, retour de RTL vous régale. 11h30, RTL vous régale Jean-Michel
1: Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise Petit-Renaud
0: Très bon week-end avec nous sur euh, RTL dans RTL vous régale, la gourmandise de Louise ce matin <rire> dans cette émission euh, je ne sais pas si le, 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 le terme générique de cette séquence est approprié L, la gourmandise de Louise ah, pff, Oui.
2: Bah, je me, un bah, peu hein. il va
0: falloir qu'elle se débrouille maintenant hein. <rire> voilà. Bah, voilà. Oui, enfin, une,
3: effectivement c'est une gourmandise qui est surprenante étonnante mais elle est vraiment délicieuse et elle est appelée la cocognettes.
0: Voilà. voilà. Et pas voilà. n'importe laquelle. Alors hein. ça vous fait
3: penser à quoi les garçons À rien. Non, a rien non. Oui, bien sûr, prie, évidemment. Prie, oui. Eh bien, les cocognettes sont tout simplement des bonbons. Ça je savais. Voilà. Oui, bah oui. Et elles doivent leur histoire à un célèbre roi de France. Vous voyez très bien qui c'est, C'est un enfant de peau. Il a été baptisé d'une goutte de jurançon et d'une gousse d'ail. Il donne à la France au Il est connu pour sa fameuse poule au pot du dimanche dont on parlait en début d'émission. Je veux évidemment parler du bon roi Henri IV, surnommé le, le... vert galant. Bah alors justement, le vert galant, euh, vert oui, mais pas solitaire. <rire> parce que
5: Henri... Ah oh bah ça, c'est 4... sûr que non.
9: <rire>
3: Henri IV était connu pour son amour des femmes, et c'est le moins oh bah qu'on puisse dire, car on lui aurait attribué, attention, écoutez-moi bien, oui. pas moins de 57 maîtresses et quelques 24 enfants reconnus. Vous
5: imaginez, Ça dans, vous imaginez les affaires dans lesquelles il serait aujourd'hui, ce garçon oh, pardon, le, le Warren Betty du Béarn
3: Alors, parmi ses <rire> maîtresses, il y avait, je veux quand même envie de vous en citer, Charlotte oh. de Soif, dite la cuisse longue et la fesse la à l'air... <rire> la belle rouée Louise Boré toujours une petite Louise Estelle Imbert, dite la belle rochelaise il y avait aussi la belle Corisande qui s'appelait Diane et le roi en était tellement fou qu'il lui a signé une promesse de mariage avec son sang énorme mais quand même Henri les... <rire> bon pour en revenir quand même à notre gourmandise du jour il y a un célèbre confiseur de peau qui s'appelle Francis Mio qui a eu l'idée en 1998 de créer une confiserie pour rendre hommage à ce tombeur des dames Henri IV, les fameuses coucounettes messieurs, que vous avez devant vous ce oh, matin.
0: Eh ben, je vais vous faire une révélation. C'est la première fois que je vais en goûter. <rire> je vous le dis très franchement. Eh ben écoutez, il y a une première Alors, fois. j'en ai déjà mangé. C'est pas vrai. Être allé à Pau plusieurs fois. Ah oui, oui, oui. C'est
5: une petite, une petite gourmandise sympathique. <rire> Est-ce que
3: vous savez pourquoi ça s'appelle une
5: coucouniète Mais non, on ne sait pas pourquoi. Il faut que vous nous, vous faut que vous nous décryptiez
0: l'affaire. Explication, Louis.
3: C'est parce que Coucougner, faire une coucougne en patois béarnais veut oui, dire oui. câliner, cajoler, dorloter, en deux mots, offrir un moment d'amour. Et oui, bah. visiblement, notre roi était un spécialiste ah oui, en la que, matière. On n'a pas tout
5: compris. C'est vrai que c'est. Coucougnette, coucougnée.
3: Alors, les garçons, <rire> mes rois, moi aussi j'ai envie de vous donner un petit moment d'amour. Je, je vous autorise donc. Ah. Écoutez, ah. ces Mais ce sont les vôtres! C'est bah, d'accord. Bah oui, je vois ça, oui. Alors, c'est vrai que visuellement, bon, c'est un peu il y a un peu
0: anguissou roche,
3: mais goûtez vraiment.
0: Non, mais c'est sympa. Euh, oui. ça, moi, visuellement, ça me fait penser à des, à des pralines, bah, ça du chocolat rose. dedans. Que, ça Alors, goûte de l'amande.
3: Alors, pour la fabrication, on connaît les ingrédients, euh, c'est une amande grillée recouverte de chocolat noir 70 de voilà. cacao se trouve à l'intérieur un mélange d'amandes broyées, d'amandes grillées au caramel. Il y a de l'alcool là-dedans. Exactement. Vous avez quelques gouttes d'eau de vie de gingembre et d'armagnac. Et pour avoir cette jolie couleur rose, ce bonbon est trempé dans un jus de framboise. Vous avez vu, c'est bon. C'est doux, ça croque. Je trouve que c'est un mélange de saveurs c'est très bon. Alors, pour la fabrication, évidemment c'est un mystère. On sait juste que c'est artisanal et que c'est roulé à la main. Ah bah c'est le minimum. Voilà, c'est roulé à la main. C'est ce qui donne sans doute cet aspect et ce goût complètement unique d'ailleurs Francis Mio ne s'est pas trompé en créant cette gourmandise parce que ce bonbon a reçu le prix du meilleur bonbon de France en 2020 donc c'est quand même on a de la chance de pouvoir goûter ça et puis il a eu d'autres idées aussi parce que figurez-vous qu'il a créé les galipettes, oui. les tétons de la reine Margot oui, ou encore paraité, les prunes
0: de, de monsieur ouais, il, bah était, oui. il était un peu à fond Francis non bah, une Francis idée,
3: était ou... inspiré avant
5: Francis était champion du monde de confiture
3: oui c'est vrai, vrai. <rire>
5: Et puis après, il a décidé de faire dans la coucougnette. Et bien, bah, c'est bah, pas il... mal,
3: parce que c'est très bon. Et vous il a fini pouvez... sur le téton. Et ben bah voilà, vous pouvez vous rendre à la maison Francis Mio, <rire> au 48 rue Maréchal Joffre, à Pau,
0: pour déguster ses bonnes coucougnettes. Merci Louise. La coucougnette du verre galant. Voilà. Dans un instant, le défi frigo d'Hertel vous régale. Louise contre Jean-Sébastien. Euh... Avec un ingrédient que on vous aurez proposé au 32-10. Qu'est-ce qui se passe Vous êtes suis... en train de passer commande Je suis sur mon jambon, je, 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 sur mon Et... boudin. Il est beau le jambon, voilà. hein, ça, la tranche, euh, la couleur. De la... Vous savez, c'est ces jambons qui ne sont pas euh, fadas, bah euh, oui. qui ne sont pas roses, fuchsias. C'est euh... du vrai jambon blanc, vous voyez, ouais, qu'on fait là-bas. Ouais, c'est bien. Euh, oh bien. On se parle bien du frigo voilà. dans un instant, ça suffit. A tout de suite sur RTL. RTL vous régale,
2: Jean-Michel Zeka. 10h15, 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel
1: Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
0: Et Claudine qui nous attend au 32-10, pas loin de Maubeuge. Bonjour Claudine euh, Bonjour Et bienvenue bien sur RTL, tous. bonjour à vous, bienvenue Comment allez-vous ce samedi matin, Claudine euh, Ça va Dites-moi, vous cuisinez à la maison, Claudine Ah oui Et alors il paraît, je me suis laissé dire, qu'un ami vous a fait un cadeau. Il vous a offert un truc particulier, euh, dont vous ne savez trop que faire c'est ça l'histoire
6: Oui, c'est ça.
0: Expliquez-nous. J'ai
6: un ami qui m'a apporté des bulbes de fenouil. Ah
0: oh bah, Il a bien fait. Il est que... sympa. Est... Parce que les Et fleurs, fleurs le c'est périssable. Oui. Je nous vous ai offert des bulbes de fenouil. Je me demande s'il y a un signe. S'il ne faut pas y voir un message secret. Quand un homme <rire> offre un bulbe de fenouil <rire> à une femme...
3: <rire> Quel signe ça ah, Il y a sans
0: doute une signification Voulez -vous cachée. Voulez-vous bulber
3: avec moi ce non, non, soir Louise, je vous en prie.
0: <rire> bon, Ce sont les coconettes du verre galant qui l'ont mise dans tous ces états. Claudine du fenouil, c'est vrai que ça se cuisine. On peut Mais en oui. cuisiner oui, le bulbe. Je, je, je ne le connais pas du tout. Hum, vous allez voir, on va vous trouver des choses intéressantes. Je fais confiance à mes deux, euh, mes deux acolytes. Euh, votre mission est simple, Jean-Sébastien. Louise, le temps des infos pour imaginer deux recettes originales à base de... Fenouil, fenouil. Merci, vous écoutez le RTL, bulbe. il est 11h. That's j'ai hâte que vous le montriez à notre invité de 11h30 quand vous faites ces chorégraphies.
2: Ouais, ben moi j'ai pas peur. Vous les tenez bien. hein
0: Ouais, je les tiens. La dernière les pompiers sont intervenus parce qu'ils pensaient qu'elle était en train de faire malaise. Mais non, c'était bien une chorégraphie à la jeune masse. tout à fait. Notre invité à 11h30 pour refaire la télé. Et en plus vous chantez. Arrêtez, j'aimerais autant qu'elle vienne avec
2: nous. En plus ça fait trois ans qu'on ne l'a pas entendu dans les médias.
0: Son retour, c'est dans refaire la télé. Enfin j'espère, sinon on aura Jade Masse
2: 11 h 15 11h30, RTL vous régale.
1: Jean-Michel zeka Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
0: Mesdames et messieurs, c'est l'heure du défi Frigo du samedi matin. Je sais que la France retient son souffle, car deux recettes originales vont vous être représentées. Proposées dans un instant sur base d'un bulbe de fenouil. <rire> cadeau d'un ami euh, mystère, un ami mystérieux de Claudine qui nous attend du côté d'Aulnoy-Emery. On n'est pas loin de Maubeuge. Euh, Claudine, oui. vous ne le cuisinez pas d'habitude ce fenouil, on l'a bien compris.
6: Moi, je ne sais pas. Si ça s'épluche, je... franchement, je ne connais pas du tout ça. Comment Le... ça se
0: taille, Le... etc. On va tout vous expliquer. Voilà. Vous bougez pas. Dans un instant, on vous offre un cadeau absolument fantastique. Mais avant cela, on va démarrer avec Louise et sa recette oui. en 1 minute 30, un bulbe de fenouil. Oui. Top chrono.
3: Bonjour Claudine. Bonjour. C'est un bon Alors, début. Claudine. Oui. <rire> Qu'est-ce qu'on va faire avec le petit bulbe bah Surtout, on va faire plaisir à votre ami qui vous l'a offert. Donc, je vous propose des petits farcis de bulbes de fenouil. C'est-à-dire, alors, vous allez prendre votre bulbe et vous allez juste enlever la première peau. Vous allez laver ce bulbe et le couper en deux. Vous allez ensuite les évider. Vous allez cuire ces bulbes, donc avec le, le petit trou, à la vapeur 10 minutes afin de les rendre moelleux. Maintenant, vous allez faire la farce. Alors, ce que j'aime avec les farces, c'est que vous pouvez prendre des restes de viande que vous avez, ou alors du bœuf haché par exemple, mais surtout, vous ne jetez rien, que vous allez mélanger cette viande hachée avec du persil, un petit peu de mie de pain trempé dans du lait, ça c'est ma petite astuce, du parmesan, mmh. et vous allez prendre une poêle bien chaude avec échalote, de l'ail. Vous allez faire revenir votre pulpe de bulbe de fenouil dans cette poêle bien chaude et y ajouter cette viande qui aura été donc mélangée auparavant. Et puis Claudine, vous allez prendre vos petits bulbes de fenouil, remplir vos petits trous avec cette farce, vous allez prendre un plat qui va au four, et là, petite astuce aussi, ça c'est l'astuce de mon père, vous allez faire un petit riz <rire> magnifique, vous allez pré-cuire du riz, vous allez mettre votre riz dans votre plat, poser vos bulbes de fenouil par-dessus, et vous allez arroser le tout avec un bon bouillon, vous mettez ça au four 45 minutes, et le riz va gratiner ainsi que le bulbe de fenouil. Bouillon volaille ou légumes Bouillon de... Ah. Bah, ce que vous avez, so, oui, mais ah, le... voilà.
0: Très bien. Bon. Top chrono, Une ouais. minute 30, c'est pas mal, hein.
3: Petit farci de fenouil.
0: C'est original. Moi, je suis un cinglé oui. de petits farci. Je connaissais pas cette version-là. Euh, Au fenouil, c'est plus rare. On connaît euh, les poivrons, les tomates, les champignons, les oignons, tout ça. Mais là, voilà. euh, c'est intéressant. Ouais, bon, intéressant. On a un petit farci de fenouil, c'est pas mal. Oui. Mais je vois dans l'œil averti de Jean-Sébastien qu'il fourbit ses armes et qu'il est prêt à vous proposer une contre-proposition. Voilà. Bon, Dans la mesure où Louise fait appel à son, son père, père, son honorable père, que l'on qu
5: salue d'ailleurs, Jean-Luc. Jean-Luc, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Oh, moi, j'ai fait, fait appel à un ami à moi qui s'appelle William Martin-Genier, qui est un garçon qui est fan de Suède et qui m'a parlé de cette recette et je l'ai faite il y a quelques mois. C'est absolument fabuleux. C'est un confit fenouil pomme de terre qui vient donc C'est traditionnel en Suède. Vous épluchez des pommes de terre à chair ferme. Des charlottes, par exemple. Vous nettoyez les bulbes de fenouil. Vous enlevez les feuilles qui sont un peu euh, euh, comment, euh, flétries au bord, s'il y en a. Et vous allez couper ce fenouil en 4 ou en 8, suivant la grosseur, dans le sens de la hauteur. Les pommes de terre, pareil, vous les coupez façon potatoes, en, 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 en 6 ou en 8. Vous épluchez des gousses d'ail. Autant de gousses d'ail que vous avez de morceaux de bulbes. À partir de là, vous prélevez un zeste. De citron bio entier. Vous allez l'émincer tout fin, tout fin, tout fin. Vous pressez le jus de votre citron. Vous mettez les fenouilles, les pommes de terre, l'ail sur une plaque au four, sur un papier sulfurisé. Vous badigeonnez d'huile d'olive. Vous passez au four 20 minutes à 180 degrés. Au bout de 20 minutes, vous retirez. Vous mettez le jus de fruit, le jus de citron. Les, 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 les zestes vous remettez au four 20 minutes tout cela va confire ça va vous faire, le fenouil vous savez que c'est un goût anisé oui, quand c'est cru et quand c'est cuit comme ça, ça prend un goût réglissé sur une ah. salade c'est extraordinaire ces pommes de terre
0: fenouil intitulé, intitulé. Ben, confit, fenouil, pommes de terre <rire> confis, voilà avec une petite huile d'olive et du citron confit, fenouil, pommes de terre face à, à ces petits farcis de fenouil il va falloir choisir pas facile, hein, Claudine. C'est pas facile non, du tout. Non, même. non,
6: parce que... Mais je vais les essayer toutes les deux. Ah bah j'espère. <rire> euh...
0: J'espère. Je remarque quand même que on, on, allez, le temps des infos et un peu plus, oui. ces deux-là ont réussi, sans que je m'en aperçoive, à appeler un un chef, l'autre son père. Non, j'ai pas je... appelé, moi. Ah, vous avez pas appelé, Mais parce non. que vous êtes même pas sorti de ce studio. J'ai simplement donc... dit le gris. Oui, voilà. moi c'est pas un chef
5: en plus, donc comme ça, ça me dit. C'est qui C'est est un ami. Qu'est-ce monsieur Mais un... <rire> j'ai fait appel à un ami,
6: enfin.
0: Bon, très bien. Alors... Votre vie Claudine, Claudine. <rire> oui. vous, euh, vous allez devoir choisir.
6: Donc le... moi je vais je les deux oui. mais pour le je prendrai les petits farcis. Eh ah ben voilà, les parce petits farcis que... au fenouil. Oui. Ça me, ça me convient mieux. Pourquoi justement en un mot Ben, je ne sais pas, il y a quand même de la viande.
5: Oui, mais ça je que que...
6: ça serait peut-être un peu moins sec que ah, le
5: ah ben bah je peux vous dire
0: que ah bah pas... voilà, c'est parti. Non, on en a pour que... 28
6: minutes. Écoutez, non, vous savez, non, dire... attendez, Claudine, Claudine,
0: Claudine, je non, vous non, laisse, non. je vous laisse avec Jean-Cap. Eh ben mon bras café. Je voulais lui
6: parler. Voilà, allez-y. L'antenne est vous à vous. Sa vous savez, vous savez, si que ça. Je y... voulais lui dire que oui. euh, j'écoute tous les samedis oui. et je fais les recettes de temps en temps. Oui. Et mon petit fils Axel adore le tchoutouka.
0: Ah
5: bah ça, Et à
6: chaque fois qu'il vient et qu'il ça
0: il est fou Ah, bah, eh. ah bah, on, alors on que, je rend... que de
6: temps en temps je pense à vous j'espère
0: je bah, bien et j'en mmh. suis mmh. ravi et il faut et... rendre hommage à monsieur Tchouka hein, le... et... Jacques et... c'est Jacques, Jacques, un Jacques de nos amis Chuka, intimes oui. hein. voilà. <rire> mais essayez quand même le fenouil
5: confit parce que vous allez voir oui, quand, il, il, prend, si une, quand il prend un goût de réglisse c'est quelque chose de totalement sublime
0: si vous aimez le fenouil, dernière petite info dernier petit conseil, on vend dans le commerce des petites euh, des graines euh, de fenouil vous mettez ça dans de la chair à saucisse avec des pâtes, des petites tomates et c'est une génial. folie, même avec. Ah, oh. euh, ouais, ouais, vous ouais. allez voir, c'est incroyable. Vous faites euh, torréfier un peu vos graines de fenouil. Mettez ça dans de la chair à saucisse. C'est une Hyper pure bon. merveille. Voilà. Vous nous direz. Je
6: le et je le ferai aussi. Alors moi, moi, j'avais inscrit
0: un truc. J'avais inscrit Claudine à aulnois Emery cadeau. Qu'est-ce qu'on lui offre à Claudine Qu'est-ce qu'on lui offre, les amis bah,
3: Qu'est-ce que vous voulez, Claudine Eh ben, bah, vous savez quoi Je vais vous offrir expert.
0: le truc dont vous rêvez depuis oui. longtemps, Claudine. Vous oui. connaissez oui. le Cook Expert oui. Ah oui. Le robot multifonction de Magimix.
6: Oh. Il est à vous,
0: on vous l'envoie du côté d'Homo Beuge, très rapidement. Il y a 2000 recettes disponibles gratuitement sur l'application et le site Magimix.fr. Et toutes ces recettes qu'on vient de vous donner, vous allez pouvoir les, les tester, les tenter avec votre Magimix. C'est un, un, un outil qui va changer votre vie dans la cuisine, vous allez voir.
6: Ah oh ben c'est bien. Voilà. Elle a bien fait de nous appeler. Je vous remercie, puis bonne fin de journée
0: à vous. Et bien tout ça au départ d'un bulbe de fenouil. C'est ça, RTL vous régale. Je vous rappelle que pour lancer des défis à jean Louise, 32-10 toutes les semaines. Voici marie flore sur RTL.
7: je te ressens un café, Il est un peu serré. Tu te fasses à l'idée que ce sera bien lui le dernier. Enfin, enfin, enfin c'est ce qu'on dirait. <rire>
0: premier extrait du deuxième album de marie Flor sur RTL. Les amis, dans un instant, l'ambassadeur d'RTL vous régale. Euh, il a grandi dans les rues de Pau, jusqu'à quoi, l'âge de 10 ans à peu près. Il a forcément un lien euh, émotionnel avec sa ville. Il nous en parle dans un instant. Il est imitateur. Il s'appelle Michael Grégorio. Il est avec nous sur RTL juste après ça. Jusqu'à 11h30,
1: RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca.
2: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien petit de manche et Louise Petit-Renaud.
0: Je vous en parlais, il sera l'ambassadeur d'RTL vous régale pour sa ville natale. Je suis ravi de recevoir Mickaël Grégorio ce matin dans cette Bonjour. émission. Bonjour. Comment ça va Mickaël, ça faisait longtemps ben, ça va bien et vous Eh bien tranquille, on est ravis de, de vous <rire> savoir en forme aussi. Vous qui avez grandi dans les rues de Pau, je le disais, jusqu'à l'âge de quoi 10 ans à peu près, on ne se trompe pas euh, 9 ans. Exactement. 9 ans, ouais, voilà, grosso modo. C'est la, la ville de famille. J'imagine que quand vous y retournez aujourd'hui, alors pour jouer votre spectacle ou, ou pour retourner voir de la famille, il y a toujours une, une sensation un peu particulière
9: ah oui, oui, oui absolument. Ben, j'ai toujours ma famille là-bas. Effectivement, j'ai plein, 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 plein de souvenirs. C'est un endroit que j'aime particulièrement.
0: Voilà. Et pour ceux qui vous ont connu là-bas, je vous parle d'un temps, hein, mais quand même, à résident au Clos du Loup.
9: Et tout à fait, tout à fait. Bon, c'est pas la peine d'y aller, j'y suis plus, mais. Euh...
0: <rire> <rire> elle ressemblait à quoi, votre enfance à peau, justement
9: Oh, plutôt assez, assez sympathique. Effectivement, cette résidence, elle était assez chouette parce que il y avait beaucoup de jeunes couples euh, bon aujourd'hui ils sont plus très jeunes hein. ils sont vieux même hein. clairement hein. mais euh, ils avaient tous des enfants on avait qui avait à peu près nos, euh, euh, mon âge et l'âge de, de mes sœurs également donc les portes étaient ouvertes et puis euh, T'as allé les, gens, les uns euh, chez les autres pour jouer, euh, voilà, y il y en avait qui avaient, qui avaient une console, donc ça venait jouer à la console, etc., etc., on se retrouvait en bas pour euh, jouer, etc., etc., avec les autres enfants. C'est chouette, c'est plutôt euh, de très 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 bons souvenirs.
0: Michael Grégorio, vous êtes allé à l'école dans la région, vous êtes allé à Gand
9: Exactement. Plus connu absolument. pour
0: sa boîte que pour son école.
9: Connu pour quoi Pour sa boîte. On la à oh, ah ouais, mais... et alors... Franchement, écoutez, en ce moment, je cherche des auteurs. Mais je n'hésiterai pas.
0: Non, vous en avez, voilà. Je n'hésiterai pas. Je coûte assez peu cher, comme vous pouvez le constater sur ces images. J'ai cru, cru que vous alliez me
9: parler de gants et du miel, parce qu'effectivement, oui. il y a la famille qui Michaud qui, qui fait du miel à gants. Mais alors, j'étais pas du tout sur, le, sur la boîte à gants. Non, 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 mais... mais... Euh, J'avoue, c'est pas mal... Non, le mais le, le problème du miel, c'est que les ruches,
0: pour le moment, si vous voyez, c'est compliqué, quoi. Euh, <rire> vos, vos souvenirs d'enfance, de, de, de gastronomie, pour... est-ce que vous êtes un fin gourmet, d'ailleurs Je suis un difficile gourmet.
9: C'est-à-dire effectivement, j'aime ai, bien, les, les, les... j'aime pas tout, euh, sauf quand c'est vraiment euh, très, très, très bien préparé, mais je suis assez difficile, quoi. Je mange pas de tout. Mais quand, euh, vous, rentrez famille, juste,
0: quand, vous, quand vous rentrez dans la famille à peau, justement, on, on, vous cuisinez quoi on Vous cuisine quoi Vous réclamez quoi, si ce sont des plats régionaux
9: ah, oh, alors, c'est pas du tout, rien de, rien vraiment de la, de, de, de la région, mais c'est vrai que, bon, il y a des trucs comme la garbure que j'aime assez bien, quoi. Ouais, alors, quand
0: même, parce il hein, bon, y, y a des, des
9: plats connus, mais non, c'est pas quelque chose que je vais réclamer à mes parents, hein. La poule au pot non plus, hein. mais,
7: euh,
9: <rire> Non, 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 je réclame rien de, de, de la région, bon, un petit verre de, un petit verre de jurançon comme ça, oui. hein. À Noël, quoi, ils on mange tardive. Mais bon, l'alcool, pour moi, c'est pas très très recommandé,
0: quoi. Non, j'imagine, voilà. pour la voix, oui, forcément. Cette voix qui vous fait faire des choses absolument incroyables. Euh, dans, dans le répertoire des imitations de Michael Gregorio, il y a évidemment... C'est hallucinant, je vous assure, c'est hallucinant incroyable. pour l'avoir vu en spectacle. Est-ce que vous terminez toujours vos spectacles en faisant des sauts de l'ange sur le public Je l'ai vu même monter dans des, au balcon d'un théâtre en rappel pour aller saluer Et les gens à la fin du spectacle.
9: Tout à fait. Alors bah là, avec, euh, avec la pandémie, je ne le faisais pas trop. Oui, on s'est calmé tout tout. sur le saut de l'ange. <rire> on s'est un peu calmé, mais je vois que d'autres le font. Donc je pense que la saison des slams euh, est en train de. Ça va redémarrer, Dourer. ouais, ouais. Et je pense que ça va redémarrer là, très, très, très prochainement, quoi, euh, clairement. Là, je fais danser les gens et euh, avec un truc un peu euh, dansant, euh, Swing and Fire, tout ça. Il est possible qu'Iggy Pop ouais. vienne terminer le spectacle <rire> ah. avec un truc un peu plus rock et. Euh, et euh, voilà, je, je pense, ça me manque, mmh. ça, ça, me manque euh, ça me manque énormément, énormément.
0: L'Odyssée de la voix, c'est le titre hein, du spectacle dans lequel vous nous embarquez, c'est une aventure musicale dans laquelle on, on en découvre un peu plus sur euh, l'homme que vous êtes aussi, c'est peut-être votre spectacle le plus personnel
9: euh, Oui, c'est le spectacle le plus personnel, j'avais envie de raconter mon rapport à la voix, qu'est-ce que votre voix me dit de vous, qu'est-ce que, qu -ce que ça, ça, évoque, ça évoque chez moi Et... Et j'avais envie de parler de sa fragilité aussi. Il y avait plein de choses que j'avais envie de raconter. J'avais envie de raconter que j'ai qu'une seule voix, que j'en ai pas 150 000. Et, euh, et notamment, quand je la perds, il m'en reste pas 149 000. Oui. Voilà. Justement. Pour moi, c'était important de, de, de raconter tout ça. J'avais vraiment envie de d'écrire bah, une, une ode à la voix. Et en fait, dans l'écriture, on s'est rendu compte avec Arnaud Lemort, qui est mon co-auteur et mon co en scène, que qu'en fait, on était en train d'écrire comme une espèce de voyage. Donc très vite, on a basculé sur l'Odyssée, l'Odyssée de la Voix, l'Odyssée de l'Espace. Et ça ouvre plein de portes, notamment autour du cinéma et autour de l'univers de ce film, l'Odyssée de l'Espace. Euh,
5: Michael Grégorio, justement, dans cet Odyssée de la Voix, on est dans RTL, vous régale. Vous avez dit que l'alcool n'était pas très bon pour votre voix. Est-ce qu'il y, est qu y a un régime particulier euh, pour, pour préserver sa voix
9: On parlait de miel aussi, je suppose que vous l'utilisez de temps en temps. De temps temps, Du teint du temps. Du teint, oui, bien sûr, le sommeil. En, en vrai, le sommeil et le silence, c'est ça, ce sont les, les choses les plus importantes. C'est difficile à respecter, évidemment, euh, en tournée avec les déplacements. Non, le etc., so
0: etc., le etc. sommeil et le silence. Père Grégorio, <rire>
9: priez pour nous, <rire> pauvres pêcheurs. Oui, Grégorio, euh, clairement, non, mais euh, malheureusement, c'est un peu ça. Bon, j'ai pas non plus une vie ascétique, mais c'est vrai qu'en tournée, euh, voilà, avec les, les transports, la nuit, dans le tourbus, ben voilà, il y a des... C'est plutôt, on fait un peu la fête euh, à la fin de la semaine, quand les oui. dates sont passées. Quoi. Oui, oui, Donc, il comprends. reste pour oh. se remettre de ça. Euh, bien. Euh, voilà. vous, je,
0: je parlais de vous en disant un imitateur. J'ai failli me reprendre parce que vous n'êtes pas franchement... Hein. C'est parfois un peu réducteur le terme d'imitation. Euh, surtout quand on parle de votre spectacle, c'est plus... Euh, comment vous qualifieriez ça, d'ailleurs Vous emmenez euh, les gens dans bah, des oui. styles, dans des univers différents, plus que dans des imitations
9: pures et dures Bien sûr qu'il y, qu y, qu y, qu y a des limitations. Il y a différents degrés dans l'imitation. Il y a la parodie, l'hommage, etc., etc. Mais c'est sûr c'est un spectacle de divertissement. C est, c est... Il y a plein de numéros dans le stade qui ne sont pas des numéros d'imitation. Il y a des sketchs, il y a des films qu'on a, qu a tourné. Il y a un petit peu de fiction. Euh, il y a des effets. On a travaillé la mise en scène euh, pour que ce soit un, un, spectacle, euh, un, un spectacle complet. Voilà. Il y a euh, plus que des qu effets. Il y a, musical, il y a, y a plus voilà. que
0: des effets. Vous chantez euh, du Aya Nakamura version opéra, country
9: ou flamenco. C'est quand même une, euh, un vrai défi. Ah bah ça, ça m'amuse. Euh, moi, justement, jouer un peu avec la musique, arranger les chansons, c'est quelque chose qui m'amuse énormément. Donc euh, oui, il y a ça. Effectivement, ce n'est pas une imitation d'Ariana Kamoura à ce moment-là. Ce sont plus des, des, des imitations de genre. Que je vais imiter ma voix euh, dans le registre flamenco, dans le registre reggae, dans le registre musette, etc. etc. Mm -hmm.
0: L'Odyssée de la voix, c'est le titre hein, du spectacle.
5: Nous, 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 on est capable de manger du boudin berné euh, un peu dans... Plein de situations. Ah vraiment, ouais. On peut faire
0: du boudin opéra, du boudin country, voilà. du boudin ouais. flamenco. Nous, ben on oui. est capable Exactement. de tas de choses. On est capable de tout. On sera en tournée <rire> dans toute la France, Michael, Grégorio, à partir du mois d'octobre. Euh, une tournée des Zénith aussi, euh, avec un stop à Pau, je le précise, le 20 janvier ah, 2023 sur vos terres natales. On va vous retrouver pour trois soirs à Paris également, à la scène musicale du 10 au 12
9: mars. C'était un bonheur de vous avoir avec nous. Ben merci beaucoup. Vous avez merci. des choses à manger Vous pouvez m'envoyer un peu de, des produits de la région Il vous nous reste de des cocognettes. Et alors, je vais vous dire ah, un truc. des peu... cocognettes de Francis Mio. Voilà. Voilà. Ah ben voilà, voilà. Effectivement, ça j'aime assez bien. J'en offre régulièrement. J'en avais offert à, à mes, mon correspondant euh, anglais. Et après, pour lui expliquer ce que voulait dire cocognette, voilà. et à ouais. ses parents, c'était un peu compliqué. D'ailleurs, si on voilà. m'avait
0: dit qu'un jour, je vous dirais euh, sur une station de radio que je vous envoie des ouais, j'aime... Alors, j'aime bien les cocognettes et j'aime encore mieux les galipettes. Voilà. Voilà. Ah, bah, voilà, écoutez, il est en tournée <rire> voilà. dans toute la France, ça peut servir. Merci <rire> beaucoup, Michael. Prenez soin de vous, surtout, à bientôt. Merci. Allez, Merci au revoir dans beaucoup. un instant, le au petit revoir. pas plus loin de jean bon, on part pour l'Angleterre. On va vous expliquer pourquoi il y a oui. un vrai pont, hein, pour le coup. A
1: ah, oui. tout de suite sur RTL. Club. RTL vous régale. Jean-Michel
2: Zeka 10h15, 11h30. RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise petit Renault. Je vous en parlais, on va terminer, RTL Royal
0: en, en franchissant euh, la Manche. <rire> et elle n'est pas évidente, celle-là, parce que le rapport entre Pau et l'Angleterre... Oui, explication. Nous partons pour ce petit
5: pas un peu plus loin, sur la perfide Albion, qui n'a jamais aussi bien porté son nom. À une trentaine de kilomètres à l'ouest de Londres, un peu après d'Israël, on arrive dans le Berkshire, dans le village de Windsor. C'est là que se trouve le château du même nom, le préféré de la reine Elisabeth de Windsor. C'est la plus grande forteresse du monde encore habitée. Un en outre, on sait peu que sa construction a démarré immédiatement après la victoire de Guillaume le Conquérant. C'était en 1066. Ce château de mille pièces actuel n'a absolument pas Rien à voir avec la forteresse en bois des origines. Mais le lieu était stratégique, un point haut à proximité de la Tamise, route commerciale primordiale à cette époque. La chapelle Saint-Georges, dans laquelle eurent lieu les funérailles du prince Philippe, est une véritable merveille. Le parc de 65 hectares donne des envies de nappes à carreaux blancs et rouges et de parties de campagne. Et depuis le parc, on voit de l'autre côté de la Tamise le collège Dayton. Fondé au XVe siècle, c'est l'université la plus prestigieuse après Oxford et Cambridge. C'est l'université de la famille royale et de l'aristocratie depuis longtemps. Arthur Wellesley y étudia entre 1781 et et 1785. On le connaît mieux, cet Arthur, comme duc de Wellington, le vainqueur de Napoléon Ier, à Waterloo en 1815, chez vous, Jean-Michel. Ah oui, c'était Wellington avait battu déjà les Français en 1812 à Madrid. Et quand il a eu libéré l'Espagne, il est rentré en France par Bayonne. Et il s'est installé à Pau quelque temps en 1814. Voilà. Fou de chevaux Il est à l'origine de la création de l'hippodrome, et c'est deux de ces officiers qui, plus tard, introduire la pratique du golf construire le premier golf au monde sur le
0: continent et Pau en fut transformé Est-ce qu'on a vérifié depuis si justement après l'arrivée de ces Anglais et l'arrivée du golf sur le territoire français euh, l'étymologie du mot golf sur l'histoire qu'on raconte était exacte Vous savez ce que veut dire golf selon l'histoire euh, G-O-L-F euh, c'est Gentlemen Only Ladies Forbidden ce qui veut dire que les clubhouse euh, des parcours de golf et les parcours étaient réservés aux hommes et pas aux femmes C'était même le principe des clubs anglais. C'est juste et que je, je, interdit. je sais pas si l'histoire est authentique ou si c'est une légende, mais en tout cas, elle va bien. Je pense que c'est une légende. <rire> Merci Jean-Sébastien. Je vous rappelle que vous allez pouvoir retrouver le podcast de RTL Royal sur l'application RTL tout de suite, si je vous dis en rouge et noir. Euh... Jeanne Mas. Si je vous dis cœur en stéréo, elle avait, l'avait avant ah, bon, <rire> ouais. Jeanne Mas est l'invité de Jade et Eric Dussart. Passez un très bon week-end, les amis, à samedi prochain. RTL.